0: Olá, olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Eu acredito que o Vilegas tenha avisado vocês ontem, mas hoje ele não está conosco, porque está preparando a carteira recomendada de ações de fevereiro. Não tem Vilegas, mas temos, claro, nossa companhia diária, Roberto Mota, estrategista macro da Genial Investimentos. Bom dia, Motinha, do Bom dia, certo? Juliana
1: Andrade, bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, é, é, Juliana, hoje o mercado estava bastante ansioso pelos números de PMI da China, tá? afinal de contas, ela reabriu, então todo mundo queria ver, principalmente, qual é o impacto da reabertura do PMI da China na questão de serviços, tá? e foi uma paulada. Mas o que, que me chama a atenção? O PMI da China veio positivo, e o mercado continua com viés negativo. O que que eu acho, qual é a fotografia? Inclusive foi o tema do, da enquete do resumo da manhã de sexta-feira, se não fala a memória, tá? É, a pergunta era, quanto que já estava no preço boas notícias no rally global que o mercado está dando? Tá? Para mim, ontem teve viés negativo, hoje teve viés negativo, e esse viés tem nome e sobrenome. O que, que o FED vai falar na quarta-feira? Qual vai ser o número de, de número de vagas em aberto nos Estados Unidos, que é no resto de Trabalho, na quinta? E qual vai ser o payroll na sexta? Mas o principal é o que, que o FED vai falar na quarta-feira. Ele vai dar mais atenção à inflação, vai dar mais atenção ao mercado de trabalho, vai falar que ainda vai ser uma sequência de 25 pontos, ou ele vai começar a amolecer e começar a sinalizar que realmente ainda tem muito efeito de política monetária acumulada no período, como foi, o banco, como foi a postura do Banco Central do Canadá. Chamar atenção que indicadores de manufatura, é, principalmente hoje em dia não é só manufatura, tá? A, o, o, o poder de compra do americano vem perdendo bastante, a gente viu isso nos números de gastos pessoais que vieram muito ruins, as duas últimas vendas de varejo nos Estados Unidos vieram muito ruins. Que que o que, que o Fed vai falar? Para que lado ele vai? Tá? E é o mais importante, a gente não pode fugir dessa realidade. As commodities já voaram esse ano. Tem commodities que subiu 30%. Tá? As bolsas, na minha opinião, já andaram bem para caramba no primeiro mês de janeiro. Por exemplo, a gente está falando aqui, ontem o S&P caiu 1,30. Está 4,64 de alta no ano. O S&P a 4.017. O futuro está caindo. Tá? A gente vai para a bolsa das Euro da, da, da Europa, o Eurostox caindo 0,80 e ontem ela caiu também. Acumula malta de 10%. A gente vai para o México... Por que, que eu estou falando de México? Tá? A gente vai falar um pouco sobre fluxo de emergente e como dentro do fluxo de emergente os ativos de brasileiros não estão conseguindo acompanhar os ativos é, dos outros emergentes. O Brasil está andando, sim. Os ativos brasileiros estão andando, mas muito mais pelo, pelo efeito manada de... É, eu compro um básico de emergente, mas a posição relativa na carteira do Brasil é, nos no, no, da indústria emergente, vem caindo. Coisa que me surpreendia, porque eu tinha um, um discurso muito forte de, de contra-emergente, a gente não perdia para ninguém. A gente só perdia para o México. Mas não é coincidência que a Bolsa Mexicana está subindo 16,51%, mesmo tendo caído 0,5%. Bolsa de Hong Kong caiu 1% ontem. Hoje, ontem, tinha caído quase acho que 2,5%, a tecnologia está caindo mais de 4%. O que eu quero passar para vocês, essa é a principal mensagem, é, apesar de ter dados bons do IPMA e teve dado bom do PIB europeu hoje é, os mercados estão querendo diminuir risco já que o mercado alavancou bastante o risco nos últimos, no, nos últimos meses tá? então o mercado está muito mais deixa eu abaixar meu risco para não ser pego de calças curtas Quarta-feira, do que pô, o mundo vai voar, a China reabrindo, é, o Fed vai ser tranquilo, o Fed não vai, não vai querer acabar com a nossa festa e segue o jogo. Esse é o cenário que eu tenho. É o que, é, é que eu interpreto por que, que o mercado está com viés negativo hoje. Como eu falei para vocês. O primeiro dado foi a atividade econômica da China se recupera acentuadamente após a reabertura. É, é só para vocês terem noção, o PMI de serviços veio 54. Tudo bem, era esperado 52, mas vindo de 41 pouco é, 42, ó, vindo de 41.6. Tá? Então realmente a China reabriu, senhores. Olha aqui, o PMI de serviços é esse laranjinho aqui. Se você olhar todos os PMIs é, mostraram uma cara boa. Obviamente, o serviço é estelar, esse movimento... Até o dado de construção foi um pouco melhor, mas é, vendas de casa vem caindo realmente na China. tá? Eu acho que o crescimento... Isso é muito hashtag, atenção, até para o preço do minério. tá? Eu acho que o crescimento da China vai ser muito mais através de serviços do que efetivamente no mercado imobiliário. O governo chinês vai apoiar o mercado imobiliário? Já está apoiando. Já enfiou mais de 80 bi de dólar no último trimestre, ano passado, para segurar a deterioração desse mercado. Mas acho que o grande motor do crescimento chinês tende a ser serviços. É, o, o chinês quer sair dessa armadilha da renda média. Mas se você olhar, novas ordens também, é, que esse azulzinho veio bem. Tá? Então, ou seja, o que eu quero passar para vocês? mais da China, veio bem. Tá? É, acho que até o título da, da matéria já fala um pouco por si só. É, atividade de economia se recupera acentuadamente. Acho que já é uma manchete é, construtiva. A gente vai para o minério. Minério de ferro recua da alta de sete meses... Com dúvidas sobre a recuperação da China. Foi o que a gente acabou de falar. De novo, o minério saiu de 80%, bateu 130%, agora está 127. Tá? Então, é, é... quanto o, o cobre, o cobre subiu, chegou, chegou a estar subindo 15% esse ano. Quanto que já não está no preço essa reabertura da China? É isso que o mercado está se questionando. E mais. Eu só, vou ter, eu só vou ter uma visão mais clara de quanto que o mundo vai crescer a partir de quarta-feira, depois do que, que o FED vai falar. É, só para vocês verem, saiu também uma matéria na Reuters, justamente falando sobre minério de ferro. Minério de ferro cai com traders de olho na demanda da China. Tá? É, é aquilo, quanto que já está no preço isso? Quando a gente volta para o tema, o minério, a gente volta para o tema das commodities. Vamos ver quanto é que está o minério agora. O minério lá, se não aparecer agora, eu, eu boto no gráfico na hora. É, o minério, esse aqui é o vencimento curtinho, tá? Então eu prefiro ver o, o, o vencimento mais líquido. Que vai dar 127, tá, senhores? 127,20. Hoje, esse minério tá caindo. 73, tá? Então, minério caindo, 73, depois de ter trabalhado acima de 130, ontem. Na abertura, é, segunda e terça, o mercado devolveu para 127,20, que eu acho um patamar espetacular. Lembrando, hoje, com o pregão fechado, vamos ter os dados de produção de minério da Vale. Lembrando, empresa de commodities é preço de quantidade. Tá? Então, quanto que ela produziu, a dúvida vai ser qual o preço médio que ela vendeu o minério, mas é muito por aí. Então, hoje, o mercado já vai ter uma boa... É uma boa expectativa de qual vai ser o resultado da Vale. Então, o número de hoje da, de produção da Vale é muito importante. A gente vai para outra commodity, petróleo, caindo mais 1%. Ontem a gente ia cair também e 1,5%. Só botar em três dias para tentar mostrar para vocês como foi o petróleo em três dias. Isso aqui foi sexta, o mercado fechou por risco na sexta. Amanheceu na segunda-feira já com esse cenário. Será que a gente já não foi demais esse ano, na, na semana que os três principais bancos centrais do mundo vão falar? Banco Central dos Estados Unidos... Banco Central da Inglaterra e do Banco Central Europeu na quinta. E, obviamente, o cupom também na quarta-feira. Então, o petróleo, que na sexta-feira tradeava perto de 87 dólares, agora está ali 84,08. Vamos para o cobre, que está caindo agora 1,55. Vamos para o mesmo raciocínio. Tá? O que eu quero passar para vocês? Que a semana abriu com um cenário vou botar no bolso. Vou diminuir risco para e ver o que o cara mais importante, o que, que o Banco Central mais importante do mundo, o piloto do mundo, vai falar na quarta-feira. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Três dias do, minério, do do cobre. Três dias do minério do cobre, caindo 3%, 3,07%. O cobre, na sexta-feira, treidava é, 428, ou seja, 4,28%. E voltou para 413, tá? E tem muita alta acumulada. Vamos botar num mês de alta do, 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 do cobre, só para ter noção? Num mês, o cobre está subindo 10%. Tá? É isso que, quer, que a gente quer reforçar, tá? Eu peço até desculpa se a gente está sendo um pouco repetitivo. E qual é, na minha opinião, um dos principais, se não o principal termômetro é, com a sinalização? O mundo quer abaixar um pouco o risco, quer botar no bolso, deixa eu me livrar das coisas que eu ganhei dinheiro e comprar segurança. Qual é esse ativo? Você chutaria qualquer, Juliana? Qual pode ser esse ativo? Essa ideia, Dólar globalmente falando, ou seja, as pessoas se livram de, de commodities, se livram de ações, se livram de tudo que andou. Ah, deixa, eu, deixa eu parar um pouquinho para olhar. Eu vou parar para olhar na onde? Na moeda mais importante do mundo, na moeda mais segura do mundo, que está subindo ponto 16 Lembrando, ontem subiu ponto 30 e pouco. Eu vou fazer o mesmo raciocínio de três dias. O que, é que eu quero ligar com vocês? Eu, eu posso botar o S&P 500 aqui em três dias. É que os ativos de risco estão realizando e... O único, o único, não, que aí seria um exagero da minha parte, mas um ativo que está performando bem é justamente o DXY, que saiu daqui na sexta-feira, era 101,70. E agora voltou ali para os 102,44. Mas se a gente botar um, um horizonte de um mês, você vai ver que ele veio de 105, 106, parou ali em 102,5 e ficou 101,5, 102,5 desde o dia 12 de janeiro. Olha só. Abriu aqui, o que eu falei para vocês? É, 105, o DXY, era no início do mês de janeiro. Aqui, quando chegou é, no dia 13, 12 de janeiro, ficou lateralizado entre 102,5 e 101,5. Quem vai dizer para onde vai esse senhor, na minha opinião, é o Fed. Tá? Então, acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. É... Só para passar para vocês, vamos olhar agora como é que tá o futuro da Bolsa Americana, tá? Então, olhando isso, dá para ver que tá com VEG relativamente negativo, né? Tudo vermelho. Tá? Tudo vermelho. Ó, ontem o, S, o, o Nasdaq caiu 2%. A gente vai para os futuros. O S&P caindo 0,40 e o Nasdaq caindo 0,55. Eu vou fazer essa, essa mesma relação que eu fiz com vocês do do DXY, das commodities, com S&P, para pegar o quanto qual foi a performance do S&P nos últimos três dias. S&P, na sexta-feira, chegou a treinar a 4.109, 4.100, senhoras, 4.109, e já voltou para perto de 4.000, está 4.016. É, eu estou só tentando realmente reforçar essa tese, as pessoas estão botando tudo que tem gordura, tudo que tem performance positiva. Deixa eu botar, deixa eu estacionar no Porto Seguro. E quando as pessoas estacionam aqui, sinceramente, elas nem querem ganhar dinheiro, elas querem olhar. É para mim, mim não é nem o case que o mercado vai começar a discutir que o dólar vai se fortalecer, isso aqui ainda não é a aposta, tá? Não é o dólar vai se fortalecer, a, a, o rali do dólar fraco já se foi, agora os Estados Unidos vai performar melhor, eu vou querer dólar. Não, acho que esse cenário está muito longe, o, o cenário é deixa eu parar num lugar que pelo menos eu perco pouco e consigo, consigo olhar o mundo com segurança. É como se fosse aqui no Brasil encostar o dinheiro no CDI, tá? Acho que essa é a, é a grande comparação. Bom, é, notícias que já saiu do dia, que, são, que eu acho que eu achei importante. Primeiro, eu não tenho ainda o fluxo de estrangeiro, tá? Isso aqui é o fluxo de estrangeiro do pregão de quinta, entrou mais um bi. Tá? Já acumula no ano. Eu, se alguém tiver o fluxo de estrangeiro do pregão de sexta-feira, eu agradeço, tá, senhores? Acumula no ano, sem o pregão de sexta-feira, quase 10 bi, 9,920, nove, tá? Quase 10 bi. E a gente precisa desse estrangeiro. E eu vou mostrar para vocês que, infelizmente, é, é só olhar, o Bovespa está subindo 5% em dólar e a bolsa mexicana é 17%. Acho que tem uma prova melhor do que, que, a, que as bolsas de, do, de alguns países estão performando bem melhor. Outra prova clara, é, se o real tivesse o mesmo desempenho do peso mexicano com a alta do cobre, o mesmo desempenho que o, que o peso mexicano, se tivesse o mesmo desempenho do peso chileno, o real ia estar tá para 4,60%. Se eu tivesse o mesmo desempenho do peso mexicano, o real estava 4,90. A frase é: os ativos brasileiros estão indo a reboque, a gente não está se diferenciando, a gente não está sendo analisado como melhor que os outros. A gente está indo no reboque e lembrando que a gente é o emergente mais líquido do mundo. Senta dinheiro para emergente, respalda, transborda para a gente. Bom, infelizmente, no fundo de ações, no dia 25, mais uma saída de 100 milhões, acumulando 7 bi 600 E a gente também voltou a ter uma saída um pouco mais forte na indústria de multimercados, tá? 2 600 acumula no ano quase 10 bi, ou seja, o que, que o paraíso da renda fixa, o maior juro real do mundo, não causa na classe de ativos? Tá? Realmente, o, 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 a classe, a, a, essa concorrência, essa competição com o nosso CDI, ela é muito árdua. E ainda tem mais esse papel que eu gostei bastante, papel que o Tesouro lançou, tá? principalmente pra, com perfil previdenciário. Eu achei muito boa essas taxas de IPCA mais 6,40 e pouco, eu acho muito boa. Mas vou ser sincero, é, é, se você escolheu fundo de previdência correto, fizer um bom estudo, o efeito fiscal de você só recolher 10% de R, eu acho muito difícil perder para esse papel IPCA longo. Mas é aquilo, um fundo é um fundo de previdência, é, não são todos que estão abertos, há restrições para tamanho de entrada, a democratização que o Tesouro Direto está fazendo com esse papel é de bater palma, tá não existe nenhum tesouro do mundo que tenha esse nível de sofisticação. E lembrando, são juros compostos, tá? É 6,47, se você comprar esse papel, eu vou te chamar de agiota, eu compro e me acho, <risos> eu acho, eu me acho um agimota. Bom, teoricamente, outra notícia boa, PIB da, da, da zona do euro, lembrando, ontem o PIB alemão decepcionou, era esperado 0,2, é, estabilidade, veio uma queda de 0,2, a gente teve dois PIBs que vieram fracos que a Alemanha e a Itália, mas foram mais do que sobre é, a, a França, o PIB francês e o, e o PIB espanhol se sobressaíram e era esperado uma estabilidade é, no, no PIB na zona do euro e acabou crescendo 0,1, um, jogando um pouco de ducha de água fria, só precisa de discussão se a Europa vai conseguir escapar ou não da recessão, tá? Lembrando, o preço da energia na Europa dispensou, tá em bem abaixo do nível da, 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 da antes da guerra, Tá? Outro ponto importante, tá? É, existe uma grande discussão que é, os ativos, essa linha azul escura é a performance do S&P. Essa linha azul clara é aquele índice de aperto das condições financeiras. O que o, essa, o, o, que o Morgan Stanley quis é, levantar a discussão aqui ao botar esses dois gráficos juntos? O S&P está subindo porque o mercado está acreditando que o, que o pouso suave talvez seja possível, que os Estados Unidos vai, 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 é, vai reduzir seu crescimento ou, se tiver recessão, vai ser muito rápido e vai recuperar forte, é aquele famoso cenário de good lucks, Cachinhos dourados, o cenário perfeito para ativo de risco. Ou nada mais, nada menos, é a consequência das condições financeiras ter voltado para os níveis antes da guerra da Ucrânia, tá? antes do FED começar a subir os juros. É, tem, tem, tem diferenças, porque se... O FED achar que, que os ativos começaram a subir porque as condições financeiras estão muito frouxas é o que, é o que pode estar incomodando muito o FED. Para mim, a única coisa que pode estar realmente incomodando o FED é que hoje as condições financeiras estão mais frouxas do que quanto antes antes do FED começar a puxar os juros. É como se o FED não tivesse puxado os juros. Esse, para mim, é o principal argumento que talvez o Fed, o Jay Powell, resolva falar um pouco mais duro. Não é à toa que segunda e terça os mercados que estão é, realizando os ativos de risco. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. ó O Dancava tá está no Roadshow, muito legal lá em Nova York. Ele, inclusive, jantou, jantou ontem com, com o Wilson lá do, do Morgan Stanley, o cara mais bearish que a gente tem lá. Tá? Bom... Brasil, a Bolsa, a despeito de, do forte fluxo estrangeiro para a Bolsa do Brasil, fato, nove, quase 10 bi. Nos últimos meses, a participação do Brasil dentro dos fundos dedicados emergentes emergente vem caindo. Isso encaixa na tese que estamos sendo apenas indo a reboque, empurrados ou sustentado pela demanda global por ativos de mercados emergentes. Ontem, quem assistiu o Morning Call, eu mostrei para vocês, é, vigésima, agora estou em dúvida se é 17ª semana consecutiva ou 27 sétima semana consecutiva. Eu acho que foi 17ª, mas eu sei o número, 23,8 bilhões entrou, acho que foram 17 semanas consecutivas de fluxo para a Baía Emergente, e acaba sobrando para a gente. Tá? O nosso real está a 5,10, é por causa disso. O nosso Bovespa está lá a 112, na minha opinião, muito por causa disso. Não são as virtudes brasileiras, não é a expectativa de crescimento para o Brasil. Mesmo com a demanda externa, nossos ativos estão com desempenho inferior aos seus pares, o que confirma a teoria de que nessas condições, nossas condições locais estão se mostrando uma restrição ao bom desempenho dos nossos ativos. O fato é, é a gente não está brilhando a gente está indo a reboque. De novo, o México está brilhando, moeda mexicana melhor, moeda chilena melhor, e a gente não está brilhando, mas está surfando isso. Outro dado bom, que teoricamente o mercado não está querendo incorporar, ele quer esperar quarta-feira. O, o FMI ontem soltou projeções de, de crescimento do mundo, tá? 1.4 nos Estados Unidos, estou achando bastante construtivo a FMI. Alemanha, sem recessão, 0.1. França, 0.7. Europa, 0.6. Japão crescendo, 1.8. O único que, teoricamente, vai apanhar é o Reino Unido caindo, 0.6. 5.2. Na China, 6.1. Na Índia, Rússia, Brasil, 1. Ponto 2, México, 1.6. Um ponto... Eu vendo essas expectativas de crescimento da FMI eu achei otimistas, tá? Se você pegar a média dos analistas, eles não estão com esse nível de, de projeção de crescimento da FMI. De novo, outro dado bom, que vai para debaixo do tapete, vamos esperar quarta-feira o que, que o Fed vai sinalizar para gente é, a, a gente vem falando a gente falou bastante de ouro aqui o ouro teve uma performance sensacional mas o ouro hoje vem devolvendo tá o ouro hoje está tá perdendo mais de 1% vou até colocar aqui é, GC1 GC1 o ouro está perdendo mais de 1% hoje é, para mim tem nome e sobrenome que é muito ganho no bolso e o dólar globalmente se fortalecendo. O ouro está perdendo 1%, mas vamos ver como é que fica esse gráfico de um mês, se fica legal. É, subindo 3% em um mês, perde, e largando daqui, tá? não é nem da mínima, largando daqui. É, subindo 3% no mês, mesmo no dia que esteja perdendo 1%. Eu vou botar três dias de ouro aqui para vocês terem esse mesmo raciocínio. Tá? Aqui o ouro saiu de 1.000... Mil, mil, 935 encostou de novo em 1900, tá? Então, não é coincidência, realmente os ativos têm devolvido seus fortes ralís. E, se, e a gente sempre vem comentando que o ouro virou um case, além de ser, prote, teoricamente, proteção contra a inflação, é, é, se o juro real no mundo cair, o ouro performa bem, mas o case do ouro principal, fora a reserva de valor, fora teórica proteção contra a inflação, mas a melhor proteção é juro real. É uma questão geopolítica, tá? O mundo está dividido em dois grandes blocos e se você não é alinhado com o bloco dos do, é, Estados Unidos, Europa, Ocidente, na verdade, você não você não tem nenhum incentivo em acumular reservas internacionais com euro ou dólar, vídeo o que, que aconteceu com, com, com a Rússia, ou seja, os países não alinhados com os Estados Unidos, eles vão comprar ouro, e o que, que aconteceu, com os, a gente vem falando aqui, os bancos centrais são os grandes compradores de ouro em 2022, é, os bancos centrais totalizaram 1,13 toneladas de ouro é, em 2022. É, simplesmente voltando para os níveis de 1950 as compras dos bancos centrais. Ó, aqui outro... só para Eu vou mostrar mais coisa de ouro, tá? Mas só para mostrar também como a situação do, do Fed, a situação dos Estados Unidos, não é das mais confortáveis. 40% dos americanos estão tá tendo problemas para pagar suas contas. É... Essa é verdade, 40% dos americanos não estão tá conseguindo pagar seus boletos e está em nível recorde de consumo de cartão de crédito nos Estados Unidos. Além, do, além do, dos bancos centrais, quem também está comprando ouro são as pessoas físicas, tá? É, colossal, é uma demanda colossal dos bancos centrais e os investidores, pessoas físicas estão é, comprando e com saídas pequenas do, do, do outflow do, dos ETFs, tá? Aí tem outra aqui do ouro dizendo que, a, que, a, que a cresci, o crescimento do ouro foi 2%. E olha isso aqui, tá? É quando você olha as reservas internacionais dos principais países do mundo, olha quanta China tem para crescer de reserva, olha quanta Rússia tem para crescer de reserva, olha quanta Índia tem para crescer de re reserva. Pega os países não alinhados aos Estados Unidos, tá? É, Estados Unidos é surreal, 8 toneladas de ouro, a Alemanha também surreal... É, aqui, Rússia está andando, China está andando. Para mim, esses caras aqui, esses dois, e mais Índia, e, e os países do Middle East, serão os grandes compradores de ouro, tá? Mas, de novo, o ouro sentiu, na minha opinião, mais um ativo que realizou em linha com outros países que realizaram. Bom, Mota, você falou para mim Brasil. O que, que tem Brasil? Brasil hoje, o Haddad vai falar na, na Febraban, Tá, acho que é sempre importante, eu tenho gostado do discurso do, do Haddad, é muito mais alinhado, eu acho que o peso da cadeira que o Haddad sente está fazendo é, ele olhar com mais carinho, dá, é, faz ele ver, Pô, eu não posso chutar o balde dos gastos, eu tenho que respeitar as contas públicas, eu não posso ter um país que a trajetória da dívida pública é insustentável. É, quantas vezes ele usou isso? O fiscal é importante, para crescimento o fiscal é importante. Tá? Então, o que o Haddad está falando é, não é só eu, várias pessoas estão surpresas positivamente do que o Haddad está falando. Quando eu estou falando isso, ninguém está falando que o Haddad é o cara. Né? Cuidado com essas conclusões que vocês falam quando eu estou falando. Simplesmente do que se esperava que o Haddad falava, o que ele começou falando, o que ele está falando agora, é uma mudança bastante razoável. Tá? É, só que existe a discussão sempre, é, a classe política vai prevalecer sobre a equipe econômica? Sim ou não? Eu não tenho essa resposta, mas essa é a grande dúvida do, do macro... Brasileiro. Então, vamos ver o que o Haddad vai falar hoje. Ontem, eu achei que o mercado exagerou, é, que ontem o Haddad se encontrou com o Roberto Campos Neto para discutir o nome de quem vai substituir o Bruno Serra Fernandes, atual diretor de política monetária. O Haddad defendeu o um nome técnico, o Haddad defendeu o um nome que, é, que conheça mercado, é, pode vir do, do setor público ou do setor privado. É, só que ele soltou uma frase no final, que é a frase verdadeira, que o mercado resolveu torcer o nariz. O Haddad falou, sempre lembrando, que a prerrogativa de quem vai escolher o nome é do presidente Lula. Se o Lula escolher dentro de algum nome que o Roberto Campos é, sinalizou, acabou, virou a página. Tá? O grande problema é se o Lula não quiser nenhum nome que o Roberto Campos sinalizou e botar o um nome um pouco divergente ao cupom atual. É por isso que o mercado, nas entrelinhas, já resolve estressar por uma frase que é óbvia, a prerrogativa é do presidente, é o que está na lei isso, não é nenhuma grande novidade. E, obviamente, o evento do Brasil essa semana são dois. Qual você acha que, na minha opinião, é o evento mais importante do Brasil essa semana?
0: Essa semana não é cupom não, se bem que cupom já está dado, né?
1: Para mim, a decisão é quem vai ser o presidente do Senado.
0: Você não acha que está dado também, Motinha?
1: É, nada. É, política, as coisas se mudam, se movem numa velocidade ímpar. Não só analista de política, é, não entendo nada de política. Mas o que a gente vê é que a, 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 a Câmara, o Lira, o Lira já ganhou, inclusive Tira. o PT, o PT já apoiou. Na virada do ano, ano passado, em dezembro, olhou para o Lira. É, é, Parece eu tomo de goleada. Tanto que sabe quem está competindo com o Lira? Quem? Chico Alencar do Pessoal. <risos> Sabe quantos votos você acha que vai ter o Chico Alencar?
0: Acho que só na bancada do pessoal <risos> mesmo. Não vai dar... Não... Se duvidar... É a não, vai
1: dar, de... não vai ter 15, não vai ter 20. Tá? Então, é, é... Mas, em compensação, a disputa do Rogério Marinho com o Rodrigo Pacheco, o viés ainda é de favoritismo do Rodrigo Pacheco. Eu não estou discutindo isso, mas a velocidade que as coisas políticas acontecem são grandes. E lembrando que, o... que ne... no Senado atual... Tá? teve muito bolsonarista importante que foi eleito. Tá? Uhum. Muito bolsonarista que pode influenciar o PL, o PP e o republicano, que parece que estão fechado, já fecharam a, é, fecharam a corda, não seria a palavra correta. A coalizão ali. É, para apoiar o Rogério Marinho. De novo, resumindo, hoje, agora, o, Roger, o, o Rodrigo Pacheco é favorito, tá? mas até amanhã, em política brasileira, muita coisa ainda pode acontecer. Para mim, esse é o evento para o Brasil. Por que eu acho que esse é evento do Brasil? Cupom. Não tem novidade, é manutenção. Qual é o senão do cupom brasileiro? É, quanto, que o, quanto que o Banco Central brasileiro vai querer se desgastar, comprar briga e falar duro em relação à questão fiscal, falar duro sobre é, mostrar, apontar ferida, sabe? Vocês começaram a falar de mudar a meta de inflação, começaram a falar de de independência do Banco Central, vocês viram o que aconteceu com as expectativas de inflação no país? Subiu 100 pontos. Vocês querem continuar falando e atrapalhar minha vida? Vocês falam à vontade. Eu vou ter que ficar. Cada vez que vocês falam, eu tenho que ficar mais duro, é... vou ter que ser mais duro. E lembrando, a fotografia do Brasil, nua e crua, é um Banco Central apertando no freio, fazendo o máximo, afinal de contas, a inflação está rodando a 6 Lembrando, os... provavelmente os impostos vão voltar, essa inflação vai dar uma voltada... É, e ao, enquanto o Banco Central está tá tentando frear a economia, até tá lá o fiscal que resolveu botar 175 bi numa economia que tem uma taxa de desemprego de 8,1, a menor taxa de desemprego desde 2015. Que, para muita gente, é, muita economista fala que esse nível de desemprego no Brasil é um, é um, é um, um, é um desemprego apertado. É, essa é a fotografia. Então, que que o BC, que, que o nosso BC vai? Quer comprar? Quer comprar briga? Ou ele vai ficar quietinho, falar assim, ó, oh, sinceramente, você comprar briga, aí que o Lula vai indicar alguém que. Nada a ver com a gente. Vai indicar alguém. Então, vou pegar leve no comunicado. Então, acho que essa é a dúvida. Qual, qual o tamanho da briga? que o nosso Banco Central quer comprar e qual o nível de sutileza que ele vai, que ele vai dar no recado que piora no, na expectativa do fiscal, é, tem impactos na curva de juros, tem impacto na expectativa de inflação e por aí vai. Eu adorei ontem, quando, quando eu falo adorei, senhor eu, a vezes eu superestimo meus adjetivos, são as palavras que vêm em minha cabeça. Tá? Então, por favor, bota esse disclaimer. Eu gostei muito, ou eu gostei, é, do Haddad ontem falando o quê? É, o novo arcabouço fiscal é prioridade, é questão de urgentíssima. Tá? Lembrando, no, o discurso antes era nova âncora fiscal para o ano que vem, é, queria dois anos de, de PEC. Aí depois qual um ano, vamos discutir isso em agosto. Pô, ele, já tá, ele já percebeu que para o mercado ganhar confiança, para os juros no Brasil caírem, só existe uma, uma condição. Qual é o novo arcabouço fiscal? É crível ou não é crível? Se for crível, os juros vão cair, os mercados vão voltar a discutir que o Selic vai cair no primeiro semestre desse ano e o Brasil vai ter uma nova onda de nova confiança. Se o mercado olhar o novo arcabouço fiscal e falar isso não é crível, aí vai ser justamente a ponta inversa. As pessoas falam assim, hum, é, não vai dar, é, a inflação vai subir, as expectativas vão se deteriorar, provavelmente o real vai... Vai ter uma má performance, que vai. aquele ciclo que vocês conhecem: o dólar sobe, a expectativa de inflação piora, e o coitado do Banco Central vai ter que tentar se virar nessa situação. Então, resumo: Brasil, na minha opinião, o mais importante é a decisão do Senado, e é uma dúvida muito grande: qual o tamanho da briga, qual o tamanho do desgaste que o nosso Banco Central quer com o governo atual. É, nas vésperas da definição de quem vai ser o novo diretor de política monetária aqui no Brasil. É, Juliana Andrade.
0: Maravilha, Motinha. E aproveitando também o gancho do comentário do Mota, um pouquinho antes sobre o Renda Mais, saiu um genial responde explicando como funciona esse novo papel, esse novo título do Tesouro. Vou pedir para o Caio, para o Boni, colocar o link no chat para vocês para gente aí poder explicar um pouquinho melhor, de forma resumida, se vale a pena ou não. E falando se vale a pena ou não, eu sei que vai sair aqui na Genial também, o pessoal de Research está agilizando isso, um relatório dizendo quando vale a pena esse título renda mais do Tesouro, esse título previdenciário, e quando vale a pena investir em uma previdência privada. Então, fica aí de olho, fique atento às plataformas da Genial que esse relatório sai logo mais. E queria aqui também dizer que nós temos... Mais de 20% de votos na nossa enquete a mais do que o número de likes. Acredito eu que seja um pouquinho mais difícil votar na enquete do que deixar o joinha. Então eu peço para você que nos acompanha ao vivo, que nos acompanha agora, neste momento, 9 e 17 da manhã, desta terça-feira, deixar o seu joinha. Você sabe que o seu like é muito importante pra gente, para que a gente possa crescer o nosso canal de forma orgânica, para que a entrega aumente também e assim a gente consiga entregar esse conteúdo de qualidade para você ao vivo, todos os os dias. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal da Genial também. Sobre a nossa enquete aqui, você acha que o acordo Mercosul-União Europeia finalmente vai sair? Essa novela aí de quase 20 anos durou mais que malhação, hein? É, primeira opção, sim, neste semestre, não, virou lenda. Sim, algum dia, ou não sei dizer. Esse acordo União Europeia-Mercosul, que, como eu disse, está em desenvolvimento, está em tramitação há mais de 20 anos. Ontem teve ali, não um desdobramento, mas com a visita do Olaf Scholz, do chanceler da Alemanha. Diz Lula que pretende destravar e finalizar esse acordo ainda no primeiro semestre de 2023. O chanceler da Alemanha se disse, se viu surpreso, por, enfim, estar aí há 20 anos essa tramitação. Lula disse que precisa ter umas mudanças aí no texto e, entre elas, a principal é que as, as empresas brasileiras possam, possam atender às demandas governamentais dos países europeus. E também aí tem uma questão de protecionismo da parte agrícola da França, enfim, é um acordo complexo. Então, quero saber de vocês se depois de 20 anos isso realmente vai sair do papel. deixa a sua opinião, mas não esquece de deixar também o seu like, combinado? Bom, vamos aqui então aos destaques da nossa newsletter. Genial, bom dia! E se você ainda não é inscrito, cai joga o link aí também no chat para que o pessoal possa se inscrever e receber todos os dias, todo dia útil do ano, até as 9, 9 da manhã, o principal do noticiário corporativo, macroeconomia, renda fixa, criptoativos e um pouco do fechamento de mercado do dia anterior também. Bora lá? Bom, tem relatório de renda fixa, que eu sei também. É, começando com Natura. Segundo a Bloomberg, a empresa LVMH, L'Oreal e Xiseido estariam avaliando uma compra de participação na Isop, levando o valuation da marca de luxo da Natura para US 2 bilhões de dólares. Com um mercado desafiador para a IPO, a Natura passou a avaliar a venda da participação da Isop como uma alternativa para destravar valor, sendo uma opção mais viável no curto prazo e que aliviaria o endividamento da empresa. E sobre BB Seguridade, a empresa divulgou os dados referentes ao mês de dezembro de 2022, demonstrando a continuidade do robusto resultado dos meses anteriores. Assim, os analistas da Genial estimam um bom resultado para a Bebê Seguridade no quarto trimestre de 2022. No mês de dezembro, a Bebê Seguridade ganhou market share em todos os segmentos, seguro, previdência e capitalização. Em 2022, os prêmios do segmento rural e BBSE cresceram 51,8% na base anual e prestamista 26,3% também na base anual, ambos acima do mercado. Já o setor de previdência... É, cresceu suas contribuições em 15,7% na base anual em 2022. Isso também é acima do que o mercado esperava. E o ano terminou com um crescimento de 8,6%, tá? Na capitalização, a empresa permaneceu com arrecadação elevada de 38% de acréscimo, de 38% na base anual. Sobre Caixa Seguridade também com dados da SUSEP, referente ao mês de dezembro em de 2022, o destaque foram as reservas de previdência que apresentaram um crescimento de 21,8% na base anual em relação, obviamente, a dezembro de 2021, atingindo o um montante de 133,8 bilhões, mas com redução de 2,8% nas contribuições acumuladas. Já a capitalização cresceu 3% na base anual em dezembro de 2022. Do lado dos prêmios emitidos, o Habitat Cresceu 8,3% também na base anual, o residencial 1,7% na mesma base, e por fim, a sinistralidade aumentou 10,6 pontos percentuais na base anual, impactada pela revisão do modelo de provisão do ramo habitacional. E sobre a parte de grãos, as terras agricultáveis acumulam alta de 127,3% nos últimos três anos, atingindo hoje um preço médio de R$ 53.300 por hectare. E a alta dos grãos e o aumento do investimento no setor foram as principais causas para essa valorização. Para 2023... A tendência esperada é uma acomodação no preço das terras, mas ainda bem acima da média histórica, apresentando uma oportunidade para empresas como a Brasil Agro, que possui um foco imobiliário, um foco nas terras. E a Minerva anunciou a aquisição da BPU MIT por 140 milhões de dólares. Essa aquisição, com essa aquisição, a Minerva atinge a capacidade de abate de 3.700 cabeças por dia, passando a ser o líder de produção de carne bovina no Uruguai. E sobre Gafisa, Sheila Rezende assume como nova CEO da Gafisa no lugar de Henrique Blecher, que parte para um novo desafio. Além de Blecher, o, o CFO Gustavo Nunes também sai da Gafisa. Luiz Ortiz assume o cargo de vice-presidente de negócios. Bom, esses foram os destaques da nossa newsletter. Genial, bom dia! Se você ainda não é inscrito, você já sabe, o link está no chat. E antes que eu passe para o nosso querido Motinha, não esqueça de deixar o seu like. Deixa eu ver como estamos neste momento. 436, tá um pouquinho fraco fraco, 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 fraco na moda. Fraco, fraco, fraco. Eu acho que é a minha presença, eu tô ficando um pouco chateada, viu?
1: Olha, <risos> eu prefiro o Vilegas aí.
0: Prefere o Vilegas, Eu não, hein? Eu Olha, não, eu não. Olha, motinha mas...
1: É, o Vilega vai dar ruim vai dar ruim Olha, isso aqui vai
0: virar, ó. Vocês estão vendo a tensão grande? Brincadeira, virã? Isso aqui brincadeira, é pior, gente, isso aqui é pior. Vai, Motinha, tá contigo. Bom,
1: é, eu acho que tem, primeiro, queria agradecer essa turma do chat, o Cabral, que faz um programa maravilhoso, 7 e 10 da manhã. É, no canal dele, ele chamou a atenção para mim que eu, não, passou totalmente batido no meu radar. Tá? É, o Banco Central Brasileiro ele, ele tem diversas operações que, que ele fica vendido em, em dólar, que são aquelas famosas linhas com, com recompra garantida. E o Cabral chamou atenção que tem 4 bi meio de dólares que tem que voltar para o Banco Central no dia 2 de fevereiro e ele comentou que, por enquanto, o Banco Central só fez 2 bi. Faltaria 2,5 bi. É, será que o mercado vai ter que ir. Quem tem que entregar os dólares para o Banco Central vai ter que comprar ao longo do dia de hoje para entregar? É, Cabral, eu não. Passou batida, eu não, não olhei. Não olho, não consigo olhar o detalhe que você consegue olhar, e parabéns. Mas eu acho que o nosso Banco Central não ia. Não ia, não ia ele ia mapear essa necessidade. O próprio mercado ia cobrar o Banco Central e falar assim: Banco Central, está faltando 2,5 bilhões. E meio. Eu não tenho, tá? Se você deixar, se você me obrigar a comprar no mercado no último dia útil de Petax, esse Petax vai ser alto. Então, eu estou te avisando de antemão. E essa é a minha ideia de raciocínio, Cabral. Eu acho que o Banco Central não deixaria passar batido nisso. E o Banco Central brasileiro reconhece que o Real não está conseguindo acompanhar os nossos outros pares. Eu vi uma discussão muito legal aqui no, no chat sobre previdência, carrego... É... Eu gosto de previdência muito, tá? Previdência tem de tudo que é tipo, tem previdência de ações, multimercado, IMA-B, é uma verdadeira salada de frutas. É óbvio que tem que olhar a taxa de administração, você não vai entrar num bancão da vida que vai te cobrar 2% de ADM e fundo de previdência, pelo amor de Deus, né? Três para comprar em TNB, pelo amor de Deus. Como tem fundos na fixa aí dos grandes bancos também, que ainda cobram quase 2% de administração para comprar Tesouro Selic. Então, dentro da indústria de previdência, o Brasil hoje, na minha opinião, tem uma das melhores indústrias de multimercados do mundo. E dentro dessa indústria de multimercados, várias casas abriram, eles refletem praticamente o seu portfólio do multimercado, nos fundos de previdência dentro das limitações da SUSEP que vem flexibilizando. Mas o fato é, como o Rafael disse, eu, prefiro, eu gosto muito de previdência para quem consegue ter uma visualização que eu não vou mexer em 10 anos para poder ter esse R de 10. Se você não tem essa segurança, você não vai capturar um dos principais ativos que é o mesmo nível de gestão, mesmo para a mesma carteira, só que em vez de pagar 15, paga 10. Tá? Em 10 anos faz a diferença. Mas, para mim, o que é surreal é, é, é parabéns mesmo o nosso tesouro. Nenhum tesouro do mundo consegue fazer inventou esse produto. Poxa, imagine você que não conhece os multimercados, você não tem conhecimento. Quem é o gestor bom de Previdência? Ah, eu não tenho noção. Pô, mas é, por quanto esse cara me cobra de entrada mínima? Pô, não é para mim. Oh, pô, ter esse produto realmente é um produto que eu achei é, muito bom e sempre lembrando. Por coincidência ou não, esse produto está vindo a mercado quando as taxas de juros de IPCA+, no Brasil, estão 6,5, que é uma das mais altas. Ah, a Mota, durante a Dilma, bateu o IPCA+, 8, ok. Durante o Joes, ele deve ter batido 7. Mas falar que IPCA+, 6,5, no Brasil, não incorpora muito estresse dos ativos brasileiros, eu acho que seria ingenuidade. Esse título está sendo lançado na minha opinião, é uma das melhores oportunidades para o investidor, tá? E o, e o conceito dele eu achei muito legal. É, inclusive, eu, é, vou pensar sobre meu filho, a minha dúvida sobre meu filho é bota no fundo de previdência que eu conheço ou compra isso, mas eu achei sensacional a iniciativa. Bom, parar de ficar é, 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 passando pano elogiando e vamos ainda para o que interessa. Hoje a gente tem um dado que eu acho super importante. Vou, até queria a opinião do, do nosso querido Cabral e de quem quiser participar, quem quiser responder. Às 10h30, a gente sai o custo unitário do, do empregado americano. É, isso, é quase para mim, é quase produtividade. É, para você combater a inflação, você tem, vai ter que ter ganho de comba, é, produtividade. Então, esse número, para mim, é que sai às 10h30, que a expectativa de crescimento é de 1,1, vindo de 1,2 eu acho super importante ver qual é o custo de produtividade, qual é o custo do, do unitário, do funcionário nos Estados Unidos. Depois a gente vai ter um dado de housing às 11, e depois a gente vai ter é, quanto que as casas oscilaram nos Estados Unidos, tá? então é super importante, o mercado, é, mercado de housing está muito fraco, depois a gente vai ter 11,45 PMI dos Estados Unidos de Chicago, aí para mim, tão importante... É, tão importante quanto esse custo unitário vai ser os dados de confiança do consumidor americano medido pelo Banco Central, pelo BORDE. Tá? É, 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 isso aqui tem muito mais peso que os mais que saem no Brasil, no, nos Estados Unidos. Tá? Então, meio-dia, confi confiança do consumidor, que, na minha opinião, depois dos dados de vendas do varejo e gastos pessoais, é, se, essa, se essa confiança não está caindo é porque... É, a inflação, ele está vendo a inflação caindo e está mais otimista, tá mas eu estou bastante curioso. E hoje saiu os PMI da China. Hoje à noite, amanhã a gente vai abrir, vai sair o PMI de Caixin, que, é outro, que, que é, outro, é, um, é outro instituto que calcula o PMI da China. Então, Juliana, da minha parte é isso. Acho que a principal mensagem, é, os ativos já performaram super bem esse ano, foi, foi a enquete de sexta-feira do resumo. É... E as pessoas estão preferindo botar no bolso para olhar o que, que o Jay Powell vai falar. Será que o Jay Paul vai chegar na sexta-feira e falar galera, festa continua, estou preocupado com a atividade econômica, já, já chamei, já delivery, vai ter cerveja, já está tudo liberado. Ou fala galera, vocês estão muito loucos, não dá para a festa continuar com esse nível do mercado de trabalho extremamente apertado. Se eu tiver que errar, eu vou errar para cima e eu não tenho a coragem o Banco Central canadense teve de dar 25% e falar que vai parar para olhar esse montão de efeito acumulativo de política monetária. Então é isso, vamos ver o que o Haddad vai falar hoje, como é que o mercado, que viés o mercado vai querer escutar o que o Haddad fala, que para mim isso é importante, depois que o Haddad falou que a prerrogativa de escolher é do Lula, novidade nenhuma, o mercado resolveu piorar, então como que o mercado, esse, esse ser tão bipolar vai querer interpretar cada highlight que sai no Broadcast, Valor ou na Boomer. Então, da minha parte aí, Juliana, e like, por favor, hein, senhores, para Juliana não ficar é, triste e ela não ser chamada para a salinha do marketing que eu vou escapar dessa reunião.
0: É isso, quando eu tô aqui, eles preferem que eu vá para essa salinha do marketing do que o Mota, porque o Mota nunca vai, né? Então, se eu sou a pessoa diferente aqui hoje, a gente não bate a meta de likes, a culpa é minha. Então, me ajuda aí, pessoal, pelo amor de meus filhinhos, tá? Queria pedir pro pessoal encerrar a nossa enchete. Enquanto isso, eu vou dando o nosso serviço. Uma hora da tarde, vocês já sabem, temos no Motinha, no resumo da manhã. Cinco e meia da tarde temos fechamento trader com o Heitor Bortolucci. Seis horas da tarde temos o nosso tradicional fechamento de mercado com a Denise e com o Motinha também. E hoje temos também podcast Genial Analisa. Já, já os meninos soltam a capa ali no YouTube com o tema do dia. E queria convidar você a existir amanhã, quarta-feira, que é dia 1 de de fevereiro, graças a Deus, 1 de fevereiro, e na quinta, dia 2 de fevereiro, as nossas lives de carteira recomendada de ações para o mês e também fundos imobiliários para o mês, sendo a de carteira recomendada de ações amanhã e a de FIIs na quinta-feira. Então, esse fica aí o convite para vocês. As duas lives acontecem 4 horas da tarde ao vivo aqui no canal da Genial. Vamos ver aqui a nossa enxete, você acha que o acordo Mercosul-União Europeia finalmente vai sair? Tivemos 529 votos e desses 529 votos, 40% disse que não acha que vai sair, que virou lenda. 34% acha que sim, em algum dia. 13% disse não saber e 12% diz que acredita sim que vai sair neste semestre ainda. Olha, vocês são bem confiantes, viu? Eu acredito que vai sair, mas eu não acredito nesse prazo aí de seis meses, não. Mercosul? É do acordo do Mercosul-União Europeia. Você acha, Motinha, que sai é, até junho? Sério,
1: é Mercosul, eu não sou a favor de Mercosul. Então, eu sou muito mais a favor de eu fazer acordos bilaterais, sou muito mais, eu gostaria, eu teria muito mais orgulho do Brasil fazer parte da OCDE, que são os países ricos, são os países vitoriosos, do que querer se unir a países na América Latina que estão apanhando, que estão piorando, que estão, é, mas é minha opinião pessoal, isso é irrelevante.
0: E foi um dos, uma das falas do Lula ontem, né? Ele disse querer fazer Não, é, mas
1: é a agenda dele é a agenda, é. dele, é a agenda dele, é a agenda
0: dele. Então é isso, pessoal, super obrigada pela participação de vocês. Ó, falta pouquinho like aí, viu? Dá ah, uma só para
1: a só like, só a que eu a questão bit like. que a participação da Juliana. a é, é fácil, ela a participação super tranquilo, ela little bit of ela little bit of a little ela of a little bit of eu little bit me a little bit eu a little hoje eu a eu bit of a little bit of a little bit of a importância... a na, nos fundos de previdência da questão da da questão da sucess, é, de herdeiros tá que não entra no inventário que também é outro é um outro ativo que vale muito tá não passar na mão no inventário vale muito em relação ao que o Cabral falou se todo multimercado foi para Pra, se todo dia da renda fixa for para o um mundo de mercado, não tem mercado, é verdade. Mas, Cabral, é, quantas pessoas não escutam? Quantas pessoas te escutam? O Brasil é muito maior que isso. Eu acho que é, as pessoas têm que começar a conhecer essa indústria de fundo de previdência. Eu acho um, um ativo muito importante, principalmente se você já conhece e já gosta da gestão de certas casas. Não é à toa tá? que na maioria das casas, justamente o fundo de previdência estão fechados. Será que melhorou o like? Será que 600? Melhorou,
0: melhorou. 600 não chegou, mas tudo bem. Estou feliz ainda assim. Espero que vocês continuem dando like enquanto corre a nossa vinhetinha de final, que ainda dá tempo aí de conseguir os 600 no ao vivo. Super obrigada, pessoal. Super obrigada pela parceria, Motinha. A gente se vê qualquer dia por aí. Um beijo. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.